0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。呃、uh, ，今天呢，全台最大的消息大概就是佩洛西访台这件事情哦。呃、uh, ，昨天晚上8月2号的晚上呢，他们一行人抵达台北，下榻在君悦饭店。然后呢，这个前面就一大堆人聚集在一起哦，呃、uh, ，有抗议的，也有欢迎的、哦。那么抗议的就是统处党他们那些人。结果百林果呢，他们也去访问他们啊、哦，就是呃、uh, ，Ken 跟 c a r r y 他们访问这个壁垒分明的两两批人马啊、哦，佩洛西一行人呢，他们是半夜大概十一点才到台北的，结果今天早上一大早呢，又去拜会蔡英文，然后在总统府举行记者招待会啊。经过整个过程呢，我都没有注意听他们在讲什么，我都在看他的穿搭哈。他穿着是白色的套装，然后呢，里面是配蓝色的小内搭。我注意到他的高跟鞋也是蓝色的，而且蔡英文颁给他的勋章的袋子也是蓝色的，他的口罩也是蓝色的哈，整个是一个很协调的一个蓝天白云这样的一种感觉，很清爽。你简直呢想不到，他已经八十二岁了啊！没错，他真的是八十二岁了。呃，这个佩洛西呢，他是谁呢？他的名字叫做 Nancy Pelosi 哈、啊， 1 9 4 0年出生的。呃，他的名字一听就知道呢，是意大利人哈、啊，他是意大利裔的美国人。呃、啊，生于巴尔蒂摩，他是一个正二代哦，因为他的父亲也是政坛的很大的人物哈、啊。他的爸爸呢，担任过。五届的马里兰的众议员，那么担任过十二年的巴尔的摩的市长。所以呢，他们家在东岸哦，巴尔蒂摩那边，我算是非常显赫的政治家族啊、哦。他二十岁就随着他父亲去参访过很多国家，那个时候长得非常的漂亮哦，有人就说简直就跟那个澳大利赫本差不多。他大学毕业之后呢，二十三岁就结婚了，然后呢，随着他的企业家的丈夫呢，搬到了加州去啊，就从东岸搬到西岸，生了五个子女啊，一直到小孩长大之后呢，在一九八七年他才出来啊，从政啊。刚开始是担任加州的众议员，那么现在呢是呃众议院的议长，即将在年底就要卸任了。那么他跟拜登一样都是民主党的，佩洛西现在算起来是美国排行第三的大人物哈，第一个拜登，第二个贺锦丽，第三个就是他了。他的反攻立场呢，一向是很鲜明的在一九九一左右吧，呃，他就曾经到天安门事变的现场就天安门广场那边去拉布条抗议。那多年来呢，中共对他一直是很头大的他访问过达赖喇嘛，在香港的反送中事件当中呢，他也是支持香港人权的啊。那么这次过境台湾呢，一直定调为所谓的非官方的行程，也就是没有排在正式的行程里面啊。但不管怎样呢，呃，还是吸引了所有全球媒体的眼光，把台湾呢推向一个没有人可以不知道的地方。这个做法呢，看似很低调，事实上很高调。难怪习近平呢在那边跳脚，然后说呢，不要玩火自焚哦。可是这个八十二岁的女强人呢，她显然是没有在怕她的哈、哦。我看一篇《天下》杂志报道她的文章，那么她就讲到说呢，我是被小孩锻炼出来的啊、哦。她说，你如果养过五个小孩呢？大概什么事情对你来讲都相对简单。这句话呢，真的是很强悍哦。呃，所以呢，你看他外表是很优雅、很从容的，但是其实他的内心是不太受到任何人的威胁的，也就是他有他的底气在啊、哦。她的募款能力跟沟通能力，听说都很强哦，这一点我毫不怀疑。呃，美国政坛上面呢出了很多这种女强人，希拉瑞就是其中一个哈。那么她的能力呢，根本完全不逊色于克林顿哈。那么另外呢，现在的美国副总统贺锦丽也是一样哈。贺锦丽，你看她这个中文名字哦，事实上她并不是华人呢，她只是有一个闺蜜，然后呢给了她这么样一个名字而已。她其实呢是呃亚非裔啊，也就是混血的。的。他的父亲呢是牙买加人，就是非洲人啊，是一个经济学的学者。他的母亲呢是印度人啊、呃，是一个科学家，研究乳癌的哈。他是个博士哦，他母亲是博士，所以呢，他有亚裔的血统，也有非裔的血统，看起来是黑人，可是呢，长得非常漂亮啊、哦。他这个贺这个姓哦，其实就是从他的姓哦，他本来的姓叫做 Harris， 所以呢，就呃用中文的音就念作贺哈，所以他这个名字叫做贺锦丽。我第一次听他名字，还以为他有华人的血统嘞，其实没有啊。贺锦丽呢，现在是美国副总统，这大家都知道。可是他本行是什么呢？他的本行是个律师啊。那么他原来呢是呃加州这边的检察总长啊，律师出身，然后出生在加州，也是民主党的哦。所以很多人就说他是女版的奥巴马。我对这些女性的政治人物其实蛮有兴趣哦，因为呃他们几位都长得漂亮啊。然后呢，他们的头脑都是一流，也就是不因为自己漂亮所以成了花瓶。这一点，我觉得在他们的教育上来说呢，可能西方教育跟东方的教育是真的不一样哦。那么这些又有颜值，然后呢又有学历，又有做事能力、沟通能力的女生哦，事实上是非常适合从政的，甚至可能还比男性更适合从政一点。我想呢，大家都同意一件事情吧，女人的心眼很多哈，手腕很高，所以很多时候不着痕迹的就可以调查出来很多事情。但是男性呢，在这一点上面可能完全抵不过女性哦。所以呢，那种呃，在办公室里面的耳语啦，或者是在茶水间里面的闲话了，那么这些东西呢，都是女性先知道的，男性知道的呃速度绝对比女性还要慢哈、哦。所以呢，钱钟书有一本小说叫做《围城》嘛，这个是三四零年代在中国抗战的时候写的一个长篇小说。那他的围城的意思呢，就是比喻婚姻哈，就是说外面的人想打进来，里面的人想打出去哈。那么人生就是这样一个进退维谷的两难的一个状态啊。结了婚的羡慕没结婚的，没结婚的人羡慕结了婚的人哈。所以这篇小说叫做《围城》。那里面呢，他有一句名言哦，他说：“女人是天生的政治动物，虚虚实实，以退为进啊。”女人去学政治，那真的是以后天去发展先天了。我觉得这句话非常妙哦。真的是很妙一句话，它的非官方行程呢，常常可以办成官方行程办不成的事情哦。女人其实一点都不弱，但是呢，男人却普遍不了解这个性别啊、哦，这个占了地球一半人口的性别啊、哦，所以很容易小看了他们。我年轻的时候呢，博士论文写的就是佛教的经典对中国古典小说的影响，然后那个时候读了蛮多的佛教经典哦，很讶异的发现，其实佛教是歧视女人的。一句话是这么说的哈、哦，他说：“女人呢是法法相乱，法法自喜。”那么，什么叫做法法相乱呢？就是女人的法哈，就是她的道理呢，是互相抵触的，她的逻辑是互相抵触的。那什么叫做法法自习呢？习就是生长的意思啊，所以呃，女人的逻辑呢，会无端延伸，就是一件再延伸出去一件，那这中间是没有什么道理可讲的。举个例子来说吧、啊，就最简单的哈，常常你会看很多女孩子跟你这样说哈，啊，我选择另外一半哦，我没什么条件啦，但是呢， 1 7 0公分以下不行。你看这个就完全是法法相乱，对不对？也就是你前一句话跟后一句话的逻辑是倒反的。那么又比如说啊，呃、啊，当男朋友问他说你今天晚上想吃什么啊？结果这个女生就会说哦、啊、随便。可是呢，当这个男生提出来说不然我们去吃日本料理吧，他就会一项一项否决你哦，他就会说日本料理哦很贵耶。那这个男生说那不然我们去吃牛排吧，诶，可是我现在在减肥耶。那这个男生如果说那我们去吃火锅吧，可是。最近很热耶，好，所以你看啊、哦，他说随便，对吧？但是后面呢，你提出什么，他都一项一项否决你。事实上，他心里面根本就有定见，他只是希望你。能够讲出他心里面希望的那个答案而已，所以女人的逻辑是很混乱的。因又比如说一个很典型的啊，哎，我跟你讲一个秘密哦，可是你千万不要告诉别人哦，就很快的这个秘密就全部人都知道了哈。所以为什么会有人说啊、呃，女人守口如瓶，但是呢，她却把瓶交给别人啊，就是。他不知道，这么样一传播出去，每一个人都当秘密告诉别人的时候，那就等于全部都公开了、啊，根本世界上就不可能有秘密。当你第一个讲出去以后，后面就守不住了。女性呢也很容易受情绪的影响受情绪的干扰，所以佛经里面呢就说贪嗔痴怨、啊、这个女人呢她比男人少修了五百年，所以她比较没有慧根她比较没有悟性。原始佛教它其实是禁止女人修道的，也就是她只有比丘没有比丘尼。我第一次看这种论调，我当然是大吃一惊哦。那么经过了很多年的观察以后，我慢慢才理解到一个道理，就是。其实男人跟女人天生的脑袋结构跟他们做事的逻辑是不一样的，那没有办法说哪一个性别是比较高的，哪一个性别是比较低的哈，他的能力很难区分，他们的能力是属于不同层级的。但如果你不了解这个道理的话，不但两性不能合作，也不能互相理解，还有的吵哈。那么不管你是跟女上司，然后女部署啦，或者是女性的。呃，同财啦，或家人都一样哈、啊。你总要跟地球的另一半的人口相处吧。你如果不了解女人的逻辑跟做事的方法的话呢，那你一定有苦头可以吃的哈、啊。你可能会说你不相信，好，那我们现在呢就用以下的题目来考验你一下。如果以下这一题你能答对的话，那你下面也不用再听了哈，你真的完全出师了，你已经毕业了哈，你已经是高手了。那么如果这一题就能难倒你的话，我建议你还是要听下去哦哈，因为这个是基于我几十年的经验哦。那为什么我有资格去剖析女性？有几个原因，第一个。我是生长在全家都是女孩的家庭，我们家里就三个女孩，完全没有男生。我没有兄弟，第二个，我所有念的学校，从国中就念女子国中，高中念女子的高中，到了大学念中文系，全班几乎都是女生，只有三个男生。那基本上我们没有把他当男生了，就是、呃、从小到大我的同学都是女性，我宿舍里面全部都是女性的室友。所以呢，我几乎一天到晚在当女孩子们的军师，就是帮他们出谋划策，好想办法。所以呢，女生们在想什么，我其实很知道哦。那对男生我也有一些了解，原因就是我的朋友好像以男性比较多，就是我跟女生交不成什么朋友哎，大部分真正比较好的朋友都是男性，可能个性上某一方面跟男性比较接近，跟男生比较有话讲。所以我很清楚男生们在想些什么，所以在这种情况底下呢，就占了一个地利，好，就是两边阵营都非常了解。所以呢，如果你谈恋爱有困扰的话，你不知道怎么样对待另一半或者你的男朋友、女朋友的话，我觉得呢，在情人节之前这一集一定要听一听哈，因为呢，我讲的是一个道，然后呢，要怎么样运用是存乎一心的，你先了解一个基本道理，然后呢，再去运用那个方法。好，所以废话不多说，我们现在就问一下各位一个问题哈，那就是，呃，假设你是一个男生，有一天呢陪你女朋友上街，然后呢在服装店里面看到两件洋装，然后这个、这个女生呢拿起两件洋装比来比去，呃，下不定决心应该要买哪一件，然后呢一件是蓝色的，一件是绿色的哈，她就来问你说，哎，你觉得哪一件比较好？我我没有办法下定决心哎。好，请问你这个时候。你应该怎么办才好呢？给你三秒的时间，你想一下怎么样做呢？能够既保住你的荷包啊，让他别乱买，然后呢，又能够让他开心。这个问题啊，我曾经在上课的时候问过学生，结果呢，五花八门，什么答案都有。呃，有一个很阿萨里的男生就说，两件都买啊，你喜欢我就买单啊，两件都买。另一个答案呢，当然就是说啊，根据自己的观察啊，跟他讲说蓝色比较好看，或者是绿色那件比较好看。好，那这里呢就掉进了一个坑里面了。如果你常常采取那种都买这个策略的话，那你恐怕再多钱呢，你也是不够花的哈、啊。那么，当你跟他说啊，蓝色那件那件比较好看，他就会说不行啦，可是我皮肤没有那么白诶、欸，我穿蓝色不好看啦。那你如果说，啊绿色那一件比较好看，他就会说，可是我没有可以配这个绿色的衣服的包包和鞋子，哎，所以呢，你基本上遇到这种问题的时候，就要知道这是一个坑啊，不要轻易回答，你先想一想，怎么样能够又保住荷包，然后呢，他又是开心的状态。关于这个问题，有个非常好的答案。我亲自在服装店里面，我亲自听到过哈。那是一对老夫妻，然后太太在选衣服，也是一样，在那选来选去呢，下不定决心，问他说这件好还是那件好。那结果呢，我就看到这个老头子呢，本来在看报纸的，然后呢，拿起老花眼镜看了一下，他真的仔仔细细的看了一遍哦，他穿这两件衣服，然后就跟他说，我觉得。这件衣服的款式哦，跟你衣橱里面有一件红色的很像哎哎，我觉得你穿那件更好看呢，你不觉得吗？结果他这么一讲之后呢，这个太太就高高兴兴的呢，把两件都放回去，就说对我也是这样觉得。然后两个人就很开心的离开了。哦，这是我看过的有史以来我觉得最高明的一个回答。他的关键就在于呢，当女人会犹豫的时候，表示这两件他都没有那么喜欢。他真的非常爱的时候，他连问都不会问你的，他甚至会偷偷去买，然后瞒着你啊。所以呢，当他下不了决心，就是两件都没有很爱，或许这两件都是买也可不买也可这样的一个状态。所以呢，你先明白这样的一个状态以后，然后呢，再想一下哈、啊。另外一个回答，我觉得也很不错，就是缓兵之计啊。既然他在那犹豫，那么。你呢，就跟他说，不然这样吧，呃，我们等一下还要去吃饭嘛，哈，那顺着这条路走过去呢，我们拿着这件衣服去吃饭也蛮累赘的，那干脆呢，我们吃完饭再逛回来的时候要买再买嘛，衣服又不会跑掉，对不对？这中间还可以稍微想一下呢，或许呢，这一路上还会看到更漂亮的衣服呢。这个话讲的有没有道理呢？非常的有道理哈。那我就在家问了一个问题，问学生说：好，那你们吃完饭呢，在往回走的时候，他已经忘记那件衣服了。这个时候，你要不要提醒他？哎，你你有一件衣服忘了买，你要不要再考虑一下？要不要提醒他呢？有男生就回答说：不要，当然不要。可是我告诉他说：要，你要提醒他。为什么呢？因为你所做的事都要让他觉得你是把他放在你的心上的，你是把他的事情当作是一个重要的事情在记住的。所以呢，你即使想保住荷包，但是呢，你也要记得，哎，他有一件衣服想买而没有买。女生呢就会感激这一点哈。那你知道，女生其实在做决定的时候，她并不是糊涂的，她也是非常计较的。所以，当你提醒她有一件衣服还没买的时候呢，她反而会跟你说：“算算了，我想一想，那件有点太贵了哈，再看看好了。”于是呢，你又赚到了感情，然后又保住了荷包，这样懂吗？对付女生其实非常简单，就是要让她觉得你真的是有把她放在心上的，而且呢。你不会吝惜对他的付出啊，所以女生虽然喜欢买打折的东西，但是你可千万不能买打折的礼品送给她哦。有一句话是这么说的哈，呃，买贵重的礼物送你的不一定是真心，但是买便宜礼物送你的一定不是真心。这倒不是说女生特别拜金，而是我觉得女孩子她天生有一种心理状况，就是。她希望这个男人是保护她的，是把她放在第一位的。女孩子呢，在谈恋爱的时候，她喜欢有浪漫的气氛；可是她在选结婚对象的时候，她会选医生，会选律师，会选足科的工程师，会选那种职业稳当的、有前途的。那么很多人就说了：“哦，这个很拜金啊，太现实。”相信呢，这一点也伤了很多男孩子的心。可是呢，女生她的青春很短暂，她之所以会做那样的选择，是基于以后她所。要成立的家庭的稳固性哈，当一个男人没有办法赚钱回家保护他整个家的时候，其实他的世界就毁了嘛，就垮了。那男人的世界在外面，他是用工作跟竞争来获得成就感；可是女性呢，是用家庭跟稳定性来获得他人生的一个成果。所以男生呢是追求成功，而女生呢是追求被爱的，这个永远都是一个不变的事实。在表达感情或者确定一桩感情的时候，女生喜欢迂回的方式，那男生呢喜欢直接的方式哈。所以呢，再讲一个情境题，就是如果你喜欢一个女生，而且跟她也暧昧一阵子了。那么你就想要高调求婚，或或是高调表白？你选了一个球场，然后买了鲜花，召集了一群你的党羽，哈，然后在球场当中中场休息的时候向他表白。那么全场几万人或者几千人吧，然后高声说：“嫁给他，嫁给他，或者是在一起，在一起。”这种告白或求婚是一个好主意吗？啊，请你回答。好，那你的答案是什么呢？我的答案是，我认为这不是一个好的方式。弄得不好呢，很可能会灰头土脸。这怎么说呢？女生不是那么喜欢，呃，那么直接的方式啊。当她心里还有一点犹豫的时候，她等于被你逼上了墙角，也就是公开在那么多人面前丢脸啊。当然你也很丢脸哈。可是她没有办法在你的威逼底下做出这么大的一个承诺，所以呢，会很惨。情况如果反过来哈，这个男女两方都有一点互相喜欢，而女生直接的向男生告白，这个时候男生通常都是挡不住的，他他会很高兴，也会很激动。可是为什么女生不会呢？他有个根本的道理，那就是呢，女生喜欢暗地里被照顾。他不一定喜欢你高调示爱啊。那我们举个例子啊、哦，呃，有一部电影叫做《秋天的童话》，大家应该还记得呢。男主角是周润发，女主角是钟楚红啊。钟楚红呢是到纽约去留学的一个留学生，而呢家人帮他找了周润发来照顾他。周润发就是当地在华人街的一个小小无赖，然后他没什么学问，然后也也就英文也讲的不好，但是呢他在唐人街那个地方倒是已经变成地头蛇了，这样。中楚红呢，一到了纽约就发现她的男朋友已经变心了就爱上了别人，然后她非常的沮丧、绝望啊。但是呢，这时候周润发就鼓励她那这两个人呢，就慢慢的开始了一段感情。可是呢，因为他们两个他们地位的差距实在太大了哦，所以后来中楚红还是没有跟周润发在一起，然后她选择搬到城里去。那么就在这个时候呢，周润发把他自己的车子啊，所有东西都典当掉了，然后买了一个表链送给他。因为呢，呃，钟楚红有一次在逛街的时候，看到有一个表链非常配她的手表，而那个手表是她自己去世的祖父送给她的。两个人在街上逛着的时候呢，周润发就说：“哦，观音头，观音脚，这配起来刚好一对。”可是呢，一看价钱八百块美元，没有人买得起，只好放回去哈、哦。那么在钟楚红搬走的时候呢，周润发送给她这个表带，一打开呢，钟楚红眼泪就掉下来了。那我讲这个故事的用意在什么地方呢？就是女生喜欢你记得她说过的一些细微的小事，放在心里，并且呢，默默的在为她努力啊、哦。这个女生会很感激哦。我大学的时候还有一件事情印象非常深刻，就是有一个外文系的女生啊，她长得非常漂亮啊，号称是校花，应该也是系花哦。然后呢，她有一次告诉我说，哈，有一个男生喜欢她很久了，暗恋她很久，然后呢。因为她一直都是很多男生追逐的目标嘛，眼眼光也是蛮高的哈，一直也没有男朋友这样，所以呢，她算是美丽而高傲的那个冰山美人就对了哈。她有一次，她说她有一次哦，听到某一个男生讲了一句话，她非常感动。那是听人家转述的哦，当一群人在社团里面在谈论这个女生的时候，那个男生呢说了一句话，他说：“其实你们只看她漂亮，我觉得她那个人心地非常好。”这句话为什么能让人感动到呢？很简单嘛，因为他不是当面说，他是背后说的，好听别人转述来说的。所以我觉得女生喜欢那种迂回的表达方式，男生喜欢直接的告白啊，这两个就是呃男女个性上非常不一样的地方。说白了呢，就是用心比什么都还要重要啊。他有时候无理取闹，是在测试你对他的包容度，也就是不离不弃的程度啊。所以呢，有一个很著名的“没事就是有事”的这个理论嘛哈。当你当一个女孩子说她没事的时候，其实就是有事。当一个女生呢，她受到挫败或者呃伤心的时候，或者身体不舒服的时候，你就问她说：“哎，你还好吗？”这个时候，她通常会说：“啊，没事了，没事了。”通常男生这样说的时候是真的没事，他想要一个人静一静哈。这时候你最好是不要去打扰他，因为有一个很重要的一个洞穴理论嘛，就是呃男生因为在远古他们是猎人哈，他们都是负责出去打猎的嘛，所以呢一个猎人受伤的时候，他必须隐藏他的伤口，必须要躲在洞穴里面疗伤。自己一个人安静的想一想，或者疗伤，然后呢，等到他好了，他想到办法了，他就自然会走出来。这才是你跟他说话的时候。可是呢，女生就不一样了。当他受到挫败或者伤心的时候，他需要的不是一个人静一静哦，他需要的是陪伴跟安慰，他需要旁边有个人。听他诉说他的痛苦，或者他的委屈，或者是他心里面的彷徨那你倒不一定要给他什么样真正的解决的办法或是策略因为呢，他只是在发泄情绪，他需要有人听在他旁边听他讲的那一堆话，就是当个垃圾桶了。那等到他发泄完毕，该怎么做？他自己心中自然有他的主见哈。呃，女生理智起来的时候，也不用你帮他想办法可是呢，在她精神非常的低迷或狂乱的时候，她是需要有人听她诉说啊。讲话这件事情对女生来说是一个非常重要的舒压的一种方式，但是男生就不是哦哈。所以呢，你看到一群男生在一起的时候，他们常常什么话都没说。这样可以一个晚上，比如说在看球赛的时候，比如说男生在打球的时候，他们话不多的哈，可是女生就不行了哈。女生只要聚在一起，虽然名义上可能是去唱 KTV 或者是什么，但是呢，她不断不断不断在讲话。所以呢，女生是用讲话来舒压的，但男生不是。所以女生想要好好跟男生相处的时候，第一件要学会的事情就是闭嘴，也就是呢。你就安安静静待在他的旁边哦，但是女很多女生不习惯这样哦，就觉得这样很干哈。我坐在他旁边看月亮、看星星，吹着风，然后两个人闷声不吭不讲话，这样子好像很尴尬，其实不会。你要习惯男性的跟人的相处模式，就是安安静静。你想象嘛，两个猎人，然后呢，呃，在追逐猎物的空档呢，坐在一起喘息，对不对？然后手上拿着弓箭哈，嗯、呃，正在那里放空啊。放空就真的是放空喽，你这时候不要想一些奇奇怪怪的事情来烦他啊、哦。呃，女生呢看起来在放空发呆的时候，其实她的脑袋在高速运转呢，多功处理当中。但男生没有，男生发呆就真的是在发呆了。所以呢，呃，男生很容易进入到一种脑死的状态啊。这一点呢，女生是很难理解的。我之所以比较理解这个节奏，是因为有一阵子啊，我跟那个教职员羽球队，然后有一些男生啊，他们是一群那个校队跟系队所组成的，然后我这个三角猫，我当然就是混在里面，更加乱打就对了。那一组人马在前面打双打的时候，后面就一排人坐在那边看嘛，看球，然后呢就是休息哈、啊。那如果是女孩子们坐在一起，哦，那话就多了哈。可是呢，我就注意到男生们坐在一起的时候，他真的专心在看球哎，他一句话都不说。这时候你若去跟人攀谈的时候，你就叫白目。久了以后呢，我慢慢理解到，男性的友谊是建立在，比如说一起有一个同样的兴趣，或者一起做一件事。那很多事情呢，心领神会都不用太多言语的那种默契哈。那女生不是哦，如果一群女生坐在球场旁边，那整串就跟麻雀一样，然后一定会谈论说：“哎，你看那个男生很帅，哎，那个人是谁谁谁，把人家祖宗八代身家所有的事情全部都调查清楚了。”这就是女生天生是社交动物嘛，哈，这个就跟我们前面讲到钱钟书说女人天生就是政治动物嘛，她到了任何地方都不会放弃打探那个地方所有的鸡毛蒜皮所有的事情。女生呢，天生就很擅长沟通。和表达哈，他们也擅长察言观色，也就是呢，在话语之外的肢体语言也是非常容易察觉的。所以呢，你有什么事情想隐瞒，女生是比较不容易。根据像调查显示呢，呃，男女双方在结婚后外遇的比例其实是差不多的，但为什么我们感觉上好像男生外遇比较多？原因就是因为男生外遇通常很难隐藏。那女生外遇是隐藏的比较好，所以感觉上呢，没有被破获的比较多哈。我很相信这个道理哎。我还听过一个说法呢，就是说，如果你想要对一个女生说谎的话，你最好还是用电话比较好，因为当面说谎能够让她没有察觉到异样哦。那那很不简单哦。呃，关于女人的大脑结构跟男人不一样这件事情呢，十几年前有一本书蛮有名的哈，这个是亚伦皮斯写的，叫做《呃为什么男人不听女人不看地图》哈。那另外一本呢是约翰格瑞写的哈，叫做《男人来自火星，女人来自金星》。那么这两本书它有个共同的议题，就是呢，女人是很擅长察言观色的。还有呢，女人她对于细节的掌握程度是比男人好很多的。那么包括听觉、嗅觉，还有变色的能力，都比男人好。你说你不相信？好，那我们就来一题哈。很多女生呢，呃，回家就跟男朋友或是丈夫呢，就说：“哎、欸，你看我今天有什么不一样？”就这个男生一头雾水，有什么不一样？啊，不就是一样吗？就女女生呢，就说：“哎、欸，我换发型都没有发现吗？我稍微有修了一下，我有把刘海打薄了一点，你都没有感觉到吗？”这个对男生来讲，简直就是毫无差别哦。包括你跟他说：“哎、欸，我挑染了一点棕色，你没有感觉到吗？”啊、他没有感觉到，他真的是感觉不到哈、哦。所以呢，包括那种什么穿了耳洞啦、换了耳环啦、啊，那种你都不要再问了哈、哦，自取其辱了。那个完完全全等于就是一个看不见的状态哈。那很多男生就不服气了，哈，那我再问你一题哦，哈，呃，你分辨得出来苹果绿跟薄荷绿不一样吗？或者秋香绿是什么颜色？它跟军绿色一不一样呢？你如果问男生这种问题的话哦，你会发现男生基本上都是色盲诶，而且呢还加脸盲，就是两个明星长得差那么多，然后他居然会说，哎，这长得不是都一样吗？谁谁谁跟谁谁谁，他还分不清楚。在亚伦皮斯这本《为什么男人不听女人不看地图》这本书里面，他就讲到说呢，呃，女生的眼睛呢，它其实可以精确辨认各种颜色；男性呢，只能辨认红、蓝、绿三种基本色。一般来讲呢，直线距离的视力呢，男性是比女性好的。可是呢，女性的视角比较广，好，听说左右呢可以看到一百八十度左右、哦，这简直就跟马差不多哎。女生的白眼球比较大，因为这样呢，瞳孔的活动可以更灵活，而且呢，她也可以比较容易接收到别人发出的讯号。女性的主要工作呢，就是跟人做近距离的个人接触啊、哦，所以她的敏感度是比较高。而男性的主要工作呢，是在外面打猎哦，他们很少停留在洞里面或者是家里，所以呢，他没有办法学会去解读那种非语言的信号，或者一种无言的沟通，也就是所谓身体语言或者直觉。那么也因为男性是负责打猎的关系哦，所以他的方位感是比较好的。女生呢，通常方向感都很差哦。还有人呢，左右不分，或者是看不懂地图的。我自己就曾经经历过这么一件事情啊、哦，就是呢，有一次我要开车到某个科技大学去，然后呢，我。我看着那时候没有导航嘛，就只有地图，然后我就问路旁的路人嘛，那一个男生呢就跟我讲说：“你现在呢先往北走，然后呢再走两公里之后向右转。”我的天啊，这句话里面有两个我不懂，首先就是往北走，北边在哪一边呢、啊？再来就是两公里是多长啊？我知道两公里是两千公尺，但是到底怎么样算是两千公尺呢？所以呢，如果有女生向你问路的话，你的讲法。呃，应该是要这样讲，就是、说看到前面有一个红绿灯，在那个红绿灯向右转，然后呢，走一阵子之后呢，你看到个 seven， 然后再向左转，然后到那边你再问人，这个简直已经有认知障碍了啊、哦！可是这是真实的事情啊。有一次呢，中港路在修马路，就台湾大道修马路，然后呢，我我习惯走的路呢被封起来了，于是呢，呃，那一天我要到。逢甲大学的时候，我整整走了一个小时，绕不出去哎。然后呢，我倒车入库通常也会有问题，就是如果到个停车场，然后左右两边都已经有车停好了，只剩下中间那个窟窿，通常我是停不进去的，因为左边也危险，右边也危险。所以呢，我通常要去找那种左右都没有没有车子的那种车位。那如果没有这一种的话呢，那我,我宁可就不停了，我我就放弃，我就不买了。所以到了这种残障的地步诶，哎。可是呢，我也发现男人也有一个残障的地方，就是你没有发现他们开车的时候，他没有办法跟你对话吗？他一次只能做一件事情，这件事情你有发现到吗？男生的左右脑的连结神经比较少，所以呢，他通常没有办法一心多用，他一次只能做一件事。如果你不相信，如果你是男生的话，好，那我再给你一个情境题哦，哈。来，你试一下啊、哦！你刷牙的时候，你一边拿着一个抹布，然后呢，在那个洗手台上面画圆圈啊。那你刷牙是上下上下，然后你抹圆圈是这个左右左右嘛？你看你有没有办法一起做这个事情？通常女生是可以的哈，她是可以一心多用的。比如说一边听电话，然后一边煮菜，一边跟小孩讲话是可以的。但男生很难的，所以呢，千万不要在男生专心开车的时候跟她讲话，因为那的确是危险。还有一点呢，男女天生不一样，就是呢，呃，女生喜欢没有目的的逛街啊，因为她到处看一看，她不一定买东西，呃，无目的的去闲逛啊，瞎逛，这是一个远古的那种采集的行为嘛。可是呢，男生的购物行为通常有明确的目标，比如说他要买一个锤子，他上街就是买一个锤子回家，他不会顺便逛逛五金行或者振宇啊,啊，有没有什么铁钉什么，顺便看一看，没有。这种无目的的乱逛呢，对男生来讲是非常疲累的行为哈。所以找男生去逛街呢，不是一个好主意。他一没兴趣，二没耐心哈。那很可能呢，中间就可以吵架。所以呢，你就要出钱就好，你自己呢找你的姐妹淘或者你自己去逛，会比较开心回来。我的我的经验是这样。刚刚呢，我们讲到呃，男人是猎人的模式嘛，哈。那么这种猎人思维呢，还表现在呃，我们来讲一个小故事来说一下。就是你有没有发现一件事情？当一个男人他到了一个陌生的大厅，比如说长荣桂冠，好，跟朋友约在咖啡厅见面，然后呢，一进到那个 lobby 之后呢，呃，那里头呃，咖啡厅有一些椅子，然后旁边摆设了很多的画或者是一些装饰，哈。那么，男人通常呢，一到一个陌生的大厅，他会先找位置坐下来，通常会背靠着墙坐啊，然后呢，坐下来再慢慢的观察周遭的状态。那女生的话就不一定哦，女生到了一个陌生的大厅，她首先呢，她可能会东看西看，看一看那幅画，看一看旁边有个什么奇怪的东西，或者呢，站在一个漂亮的桌子前面，在欣赏那一幅那一盆花啊，她会四下打量。那么，为什么男人会先坐定，女人会站着，然后看东看西？这个行为模式其实是有意义的哦。因为呢，男人是猎人嘛，所以他习惯蹲点他就好像一头老虎一样，他一定要先隐身在草丛里面，躲在草丛里头，才能够看清楚外界的状况。那女人呢？因为是猎物嘛，所以那个姿态呢，就是要人去发现她。我跟朋友约在这个大厅，然后我不知道她从哪边会出现，所以呢，我站在那个地方四下打量，我也希望别人能够发现我。所以呢，他他就是一个猎物嘛。所以呢，很多女生以为跟男生出去就要浓妆艳抹，穿得很让人惊艳，或者说穿得特别露一点，或者特别显眼。其实这个想法刚好错了。男生不喜欢他旁边的女伴穿得太过招摇啊，或者太过性感，或者太过引人注目。即使很漂亮，呃，都不要太超过。根据一项网络上的调查呢，其实呢，男生最喜欢女孩子的打扮是运动风，或者甜美风，或者马尾清纯健康美少女那种模式。也就是说，你打扮得很腰高 V 嘞然后浓妆卷,卷卷头发，很女人味，可是那不是男生喜欢的类型哦。你要记得，男生是猎人模式嘛，所以他喜欢能够掌控事物。也就是说，呃，他旁边那个女伴呢，必须是他能够掌控的。所以呢，男生找女朋友，他不喜欢找学历太高，或者赚钱比他多，或者呢比他受瞩目的，包括年纪比他大哦。那这些都在没有办法掌控的范围哈。总之，条件不能高过自己。很多女生都想错了哈，她们做那种水晶指甲，然后戴很长的睫毛，化很浓的妆。我告诉你，男生并不喜欢这样。他们真正喜欢的类型是甜美可爱型。你从最近那个王心凌现象就可以看出来了嘛？哈，王心凌已经都快要四十岁了，呃，唱着那种青春少女的歌，然后呢耍一点可爱或者是那种甜美的那一种感觉。说真的，那种手势跟那个歌声哦，呃，在四十岁的女人来唱的话，是有一点装可爱。但为什么男生们那么捧场呢？那很简单，就是除了一秒回到一个年青春年少的回忆，那另外就是这就是男生真正喜欢的，绑马尾穿着学生制服哈，所谓的无害的这种类型。刚刚呢，我们讲到猎人模式，还有喜欢掌控一切事物哈。那么这个也显示在两件事情上面哦。第一个就是男人是绝对不问路的，第二呢就是男人是绝对不说道歉的。那首先呢，男人呃绝对不问路哈、啊，他就算迷了路，他也是不问路人的，这一点是非常奇怪哈、啊。女生迷了路，第一件事情就是去找路边的人问哈、啊。他问人是没有心理障碍的，因为女生喜欢沟通嘛。但是呢，男生他会觉得他这是否定了他自己的能力哈、啊。我就不信我看不懂地图，我不信我找不到方向，所以他宁可想要用自己的方式找到路。这一点女生是不懂的。那第二点呢？男生是很难道歉的，因为很重视面子啊，很难接受失败，所以呢，就算错了，他道歉也说不出口。那么这个时候，女生可能多少要把面子做给他一点，你留着理子就好。我想起来呢，我国中的时候做过一件蠢事，当然现在是不会再犯的哈。我记得我国一的时候，那个时候呢坐公车上学，然后呢五号车上面呢摇摇晃晃，就一堆高中国中的男生女生啊，挤得跟沙丁鱼一样，挤到呢根本就是完全不能动弹的地步。那天气非常的热，那个时候的公车是没有冷气的。那我记得呢，因为完全密闭。完全不透风哦，所以那个时候呢，我很想要去把车窗打开。结果有个男生就说他试过了，打不开。我呢，偏偏就不信邪，我就不相信我打不开了所以我那时候不懂得男生的心理哈、哦，我就用尽我所有的力量去推那个窗子哦。结果当然也是打不开。不过呢，如果放在现在，我是绝对不会做那种蠢事。为什么呢？因为如果你打开了，那个男生该有多没有面子？你有没有想到过？我现在呢，可学聪明了哈、啊。女生要快活呢，就一定要找男生帮忙。所以呢，呃，任何你罐子打不开的啦，或者是太高的地方拿不到的啦，或者搬家太重的啦，你就尽管请男生帮忙，因为男生喜欢展现他自己高于你的能力。那你只要加上赞美啊，比如说你就说，哎，没有你帮忙，我真的不行诶、欸，还好有你在。讲这种话呢，对男生来讲都特别受用，因为他喜欢被需要嘛，他也喜欢被赞美。一个男生呢，如果没有了工作，或者是失去了社会地位，他就什么都不是了哈、啊。那女生不会啊，你看一个女生失业，她是无所谓的，慢慢找就好了。她的重点还是在家庭嘛。所以一个女生呢，如果嫁了好丈夫，然后有一个美满和乐的家，孩子都教养得很好。这个是会被嫉妒的，好被羡慕的，但男生就不是啦。有谁会羡慕一个男人家里几个可爱的孩子，然后书念的都不错？不会的。所以对男生来说呢，工作跟事业啊，甚至赚钱的本事呢，就是他的一切哈。所以你如果想一秒把一个男生呢气到跳起来，你只要跟他讲一句话就够了，而且百试百灵。哪一个人想离婚的就用就用这一招哈，不想离婚的千万这句话一定要吞下去，不能说出口。这一句呢，这种魔咒呢，就叫做钱赚那么少。男生是很难说对不起的，因为呢，说对不起这句话就等于在讲自己的无能哈，所以他们讨厌被批评或否定。所以你如果要批评一个男人的时候呢，尽量用拐弯抹角的方式啊，比如说你就跟他讲说，诶、哎，我觉得这很不错，不过还有另一个方式，你要不要试试看？用这种方式来沟通，比较可以避免冲突。另外呢，还有一个跟男人讲话一定要明白的一件事情，就是男生呢很喜欢简明扼要哈。他不喜欢拐弯抹角，因为他不擅长猜测嘛。可是女生呢，就天生习惯旁敲侧击、拐弯抹角。比如说呢，今天是结婚纪念日啊，或者是谁的生日了，然后呢，一定会向男生说：“哎，你知道今天什么日子吗？”我、哦、这时候女男生呢就要展开一个很漫无边际的猜测哦，这对他们来讲是很疲累的事。所以呢，有一次那个红蓝教授演讲，他就说呢。你希望有蛋糕，希望有餐厅的大餐，你就直接说今天是结婚纪念日，一订蛋糕，二订位置。很多女生一定常常听到这句话嘛，你可以讲重点嘛，好，我就常常听到这句话。那有一次呢，我我那个电脑坏掉了嘛，然后就是画面一片黑。那我是怎么样描述整个状况的呢？我就说不晓得为什么啊，就打到一半啊，画面就黑掉了。可是我什么都没有碰到哦，啊前面都没有什么状况，那不晓得为什么呢？后面就突然这样子，完蛋了！我怎么办呢、啊？我来不及存档，而且呢，前面的东西会不会都没有存到啊？那里面的硬碟会不会全部都坏掉了啊？啊，怎么办啊？然后就开始哭了结果一拿到 Nova 呢，对方只问了一句话：“什么状况？”回答的人只只说了四个字：“无法开机。”然后呢，我我那一副那种世界末日那个样子，就看着。两个男生，然后各自交换了四个字，就这样，这样子你明白女生有多残障了吗？但是呢，女生天生她的直觉很强哦，她可以分辨那种口是心非的话。呃，有的时候呢，她听人说话不是在听话的本身哦，她是在看你讲话的表情。那么这种本事呢，每一个女生几乎都有哈、啊。举一个我大学时候的例子啊，那是我大一，那么有很多的男生班就来邀我们班，因为中文系都是女生嘛哈，所以呢就是跟某个男生班出去玩，然后啊就照了很多相回来。那么在看照片的时候呢，宿舍里一群女生就七嘴八舌哈，听说那个班上有个男生喜欢我们寝室里头某一个女生，然后大家就围着他问哈，拿着照片就拷问他，是这个对吧？他说不是。再问啊，是这个对吧？他说不是。再问下去，然后呢？哎，是这个吧？他说、呃，你们不要乱猜了，就是这个。因为呢，人说谎的时候会停半秒嘛，也就是要有半秒的缓冲时间。当你那个否定没有办法第一时间说出口的时候，那就有鬼了嘛。所以呢，女生其实是看表情，她不是在听你讲话的内容。哎，那再举个例子呢，我在呃刚硕士毕业的时候，我曾经到个五专去当。国文老师，那么菜鸟嘛，刚进去呢，也担任了一班机械科的导师。机械科嘛，全班都男生。然后有一次呢，就被教官抓到哈，又有学生在楼梯抽烟。这个时候呢，我身为导师，我就要去查清楚这件事情了哈，然后呢，在他们午休的时候，我就闯进呃教室里面，把那几个呢常常抽烟的男生叫出来哈，在楼梯间问他们说：“你们为什么又抽烟？”然后这个时候呢，这几个男生就。就就很生气说，说没有啊，我没有抽烟啊。这时候我就知道不是他们了。为什么呢？因为如果他的回答是呃有点犹豫的啊，然后就没有啊，我没有抽烟啊，跟没有啊，我没抽烟啊那种样子是不一样的。所以呢，女生天生就很会问口供的啊。这就是为什么钱钟书说女人学政治是以后天发展先天，她天生就是一个很会交叉诘问的人啊。所以你要在女生面前撒谎是不太容易的啊。另外呢，女生做事情的方法，它很可能是一种迂回前进的。然后每个动作呢，都有它的象征意义。你看这次 Nancy p r o s y 她来，刚开始呢，只觉得她白色蓝色那种配色很清爽啊、哦。结果呢，这个白色套装它其实有象征、呃、在政治上面女性从政的意味。那另外呢，粉红色是代表反霸凌这样的象征。从衣服的符码上面，它都在透露一些讯息。也就是他是在释放一些隐形的、比较隐微的，但是存在的讯息。那你可能会说呢，这次他访台好像没有实质上承诺什么东西，哎，这最多就是一个象征性的友好而已。可是你要知道，哎，象征意义有的时候比实质意義还要重要耶，哎。什么叫做宣誓领土主权？每一个女生都不用人教，她自己就会哈、啊。那么，当你的丈夫呢？呃，被谣传说在办公室里面有个小三的时候，这时候当大老婆的人最好的方式就是，呃，穿得漂漂亮亮，买了很多好吃的东西，然后呢，到办公室里面。若无其事的呢，请大家吃，然后还跟大家聊得很开心哈，然后就离开。我告诉你，你离开之后，你就让那些话题去发酵哈，那你就看看那个小三还有没有存活的空间。你想想看，非官方形成就能够办成男人官方形成办不成的事，这不是很厉害吗？哈，那么很多女生也知道这样的一个手段哈，就是当一个男生明明很喜欢你，但他迟迟都没有表示哈，你们两个的呃关系未定论哈，关系未定，这个时候呢，怎么样加一把劲？让他向你告白，或者把这件事情给确定下来，就是要制造一点恐慌感啊！啊，怎么做呢？就是呃，在他面前，然后跟一个也喜欢你的男生呢聊得很开心，好像你们两个人也很有默契、很有交情的样子。我告诉你，没有多久，这个男生呢就开始会加快他的速度，因为他开始受到一点威胁了。这一些手段呢，在女人来说，这都只是基础篇哦。我们以下要讲进阶级的，呃，这才是真正今天要讲的重点哦。那么就是呢，所谓的猎人理论哦，我们刚刚讲的猎人理论是针对男生啊，但是现在呢，要来讲女人的猎人理论。女生呢，永远要记得哈、啊，外表是猎物，内心是猎人。这什么意思呢？用一句奥黛丽赫本说过的话啊，她曾经说过呢。外表决定男女是否在一起，但是内涵决定他们可以在一起多久。外表漂亮重不重要呢？当然很重要，因为呢，那个第一眼，如果你不能够吸引猎人的话，你不能吸引男人的眼光的话，那就后面什么都没有。所以呢，当然外表要漂亮，可是呢，那只是第一眼的、啊，后面你要能够抓得住他，能够维系这段感情，你内心是要强大的，而且你是要有智慧的。大家都知道马斯克嘛？马斯克是呃钢铁人，然后他是特斯拉的老板，他还研发火箭呢哈，他是一个发明家，然后呢也是一个企业家哈，这个是一个天才啊。那他的母亲呢叫做梅伊马斯克。如果你读过他的传记哦，他有本传记，那中译本呢翻译成《女人的计划》。你就知道呢。首先，她是一个名模、哦，她年轻的时候长得就非常漂亮。可是呢，她曾经经历过家暴，她丈夫对她家暴，很年轻就离了婚，然后带好几个小孩到美国哈、啊。她自己呢，一边念大学，一边打工，一边照顾小孩，也是一个非常强悍的女子啊。她现在呢，已经七十二岁了哦，还是非常漂亮的美模女，她还在当模特哎。那么，这个美丽跟智慧兼具的女人，她说了一句话，我就很难忘。她说。要让人们爱上你的个性，而不是外表他年轻的时候很漂亮，所以走进任何地方呢，都有人说：“哎，你长得真的很漂亮！”哎，大家都在看你。可是呢，他说：“我没有在看他们，哎，我只有在看我自己的方向。”一个内心强大、有目标、有方向的女人，她是不会去依附男人的。那也因为这种独立性呢，她会形成一种魅力哦。所以呢，梅伊·马克斯克他说的啊，要让人爱上你的个性，而不是外表。这句话不是说外表不重要，外表非常的重要哈、啊。你首先呢，需要让很多男生喜欢上你，你才有选择权嘛，也少浪费一点时间嘛。如果呢，在一个场合里面，你认识了十个男生，而这十个里头呢，有八个对你有好感，那么你就有选择权啊，就好像你同时被很多消息录取，接下来就换你选择他们了、啊。所以呢，当男生没有喜欢上你的时候，你就没什么机会哈、啊。所以呢，外表是猎物，但是呢，你的内心需要是猎人哦。当八个男生同时向你表达好感的时候，你的内心要清清楚楚地知道你到底要的是谁哈，这个不能有犹豫的空间哦。很多女生呢会选对她最好的那个人，其实不对，你应该选的是对旁人好的人。真正好的男生呢，他不会像苍蝇一样跟着你转，他也不会三更半夜送宵夜，他没那么闲哦，他也有他自己的正事要做。你真正要选的男生是那种会对旁边的人好的，尤其是呃对他没有什么切身利益的人，比如说呢，倒垃圾的阿姨啦，或者是路上的行人呐、啊，呃，或者是呃在餐厅吃饭的时候，服务生呢不小心把水泼到他的身上，你看他什么反应哦？如果他能够对陌生人或者是跟他毫无关系的人好，这个人才是善良的人。另外呢，基于猎人的性格，所以男人喜欢主动，至少你要让他以为他是主动的。所以呢，让他去安排约会的行程，让他决定呃要去哪里吃什么东西啊，这些都让他决定。甚至呢，在餐厅的时候也让他付钱啊，因为男人付钱他有一种优越感，你知道吗？哈。那你说我也不想占他便宜呀、啊，男女平权怎么可以这样子呢？那你可以准备一个小礼物哈，或者是说这一顿让他请，然后你说哎下一顿让我请吧。总之呢，就是要满足他的主控权哈，然后做成一个他主动那样的一个姿态。今天是七夕情人节，那我们就来说一下呢。呃，网络上面有一些很有趣的调查，那经过本人的认证哈，我来看看他讲的有没有道理。那这里头呢，就有几个征兆是可以告诉女生，这个男生根本不喜欢你的。如果有出现这些征兆的话，你就赶快死心哦，不要自作多情。那同样的呢，男生也很希望知道，呃，怎么样能够看出这个女生是真的喜欢你呢？不然的话也很糗，对不对啊？所以呢，等一下，呃，我也来经过我的判断，然后告诉你哪一些是真正的哈。那首先就是如何判断一个男生喜欢你，这非常简单，因为男生比较不会隐藏心事嘛。所以呢，如果说他的眼神常常停留在你的身上，然后呢，他喜欢偶尔跟你有一些身体的接触，哈，不经意的，然后呢，他会延长跟你讲话。的时间，他跟你讲话永远是一直拉长，一直拉长，而且呢，他有时候呢会很想旁敲侧击的知道一下你有没有男朋友，有没有人在追你，哈、哦，类似这样。还有，他会下意识的保护你，比如说走在路上，他会走在那个马路那一边。那如果他有这些征兆的话，就很明显哦，他是在乎你的，他是喜欢你的。那出现些什么状况是他完全不喜欢你，你不用再有悬念了，不要再自作多情了。第一个，他常常不回你的讯息，很久都消失不见那当你追问，他就说哦，没有啦，最近比较忙一点。这个绝对是不喜欢你，你就不要再花时间了哈，会自讨没趣的。还有一个也是铁证，就是呃，他看到有人接近你，这个是一个条件不错的男生，然后呢，他不会吃醋，也不会在意，那这个铁定就是他不喜欢你哈，这个你不用怀疑了。那么，怎么样判断一个女生喜欢你呢？我们常说呢，女人心海底针哦，男生常常搞不清楚女人真正的意思。所以呢，以下这几点，如果有的话，那就是她喜欢你。虽然她没有很明确释出一个讯息，但是呢，她铁定是喜欢你的。第一个，她会在你面前开心的笑起来。你知道吗？就好像猫露出它的肚子哦。一个猫如果能够在你面前露出它肚子的话，它是很信任你的，不然它一秒就跳起来逃走。哎，所以呢，当一个女生在你面前会开心的笑起来的时候，表示呢放松警戒哈。前面谈到钱钟书的《围城》了，那这本书里面还有一句话，我觉得也很妙。他说呢，当着心爱的男人，每个女人都有一秒钟就返老还童的绝技。也就是他会不掩饰的去说到自己喜欢的东西，然后露出自己那种傻里傻气的样子，甚至有一点糊涂的模样。所以呢，如果你能够把一个女孩子逗笑的话，她绝对是喜欢你的啊。那么第二个，我觉得呢，你要注意啊，当她跟你相处的时候，在你面前的时候，她常常把头发放下来。你知道，女孩子头发放下来，她就是一个战斗状态诶，当一个女孩子在你面前绑丸子头啦，或是那种呃大长圈啊，然后一个头发乱糟糟的时候，她对你是一点意思都没有。这一点呢，也绝对是铁证哈，你可以参考一下。那么另外一点，我觉得也很妙，就是。呃，如果一个女生呢，她喜欢你的话，她会不排斥跟你有一点肢体上的小接触，甚至会故意制造一点小接触哈、啊。比如说，她拿杯子给你的时候，她的指尖呢就无意间碰到你的手，或者是说过马路的时候，然后她就假装害怕，然后扶住你的手臂，像这种动作哈、啊，它都是有意义的哦。你不要以为那个是没有意义的。第三点，一个女生如果喜欢你，她会喜欢坐在你的旁边，而不是你的对面哦。我们知道面对面坐的时候有一种谈判的姿态，可是坐在旁边呢，有一种左右手或者是心腹或者比较亲近的那种感觉。所以呢，当女生坐在你的旁边，她宁可坐你旁边，她不坐你对面的时候，就表示你们的关系呢会更进一步那第四点呢，就是因为女生天生是福尔摩斯嘛，她根本就天生的侦探啊，所以当她对你有兴趣的时候，她会侦查你所有的线索，包括你的家庭啊、你的家人啊，还有你以前交过什么女朋友、叫什么名字啦、啊，这些她全部都会去关心哦。所以她会去看你的脸书，她甚至会关注你的线动，她会在上面留讯息给你按赞哦，这个都是一个很典型的状态。怎么办？我们今天讲太多女生的秘密了哈，赶快收山了。今天是七夕情人节，那我们要来听一首非常好听的歌曲，叫做《Hello Darling》，Hello， 亲爱的。这是一首1970年的老歌啊，由一个非常有名的乡村歌手叫做 Conway t w e e t y 他所演唱的。上一集的节目呢，我们不是听了一首歌叫做《Mississippi》哈。那这个 e e d y 呢，他就是生在密西西比州，他的父亲呢就是密西西比河上面一艘船的船长，所以呢，这个 e e d y 他从小呢就随着父亲生活在这个密西西比河上面，所以呢，他也算是在南方长大的人哦。那么这首歌呢，用他浑厚的歌喉唱起来，非常的深情哈、哦。我们每一个人在年轻的时候，年轻气盛，一定都伤害过别人。呃，我很喜欢这首歌所传达出来的内涵哦。那么这首歌里面就讲到说呢，呃，我希望你现在能够一切都好，你的新恋情好吗？哈，你现在快乐吗？知道这一点对我来讲是非常重要的哈，因为我以前对待你的方式是错了。希望你能够原谅我哈。愿上帝祝福你，希望你每踏出的一步都更接近你所寻找的东西。如果有一天你心里面真正能够原谅我的话，回来吧，我会永远等着你。我很喜欢这首歌呢，对感情传达出来的这种正向的思维啊、哦，呃，很多时候呢，两个人分手并不是个别谁的错，但是呢，你如果能够用正向的方式去看待的话，虽然恋爱失败了，但是你的人却成熟了，对不对？那么啊、呃，这个人也算是你生命中的贵人呢、哦，所以。呃，感谢他曾经爱过你，并且祝福他以后永远顺利。那我觉得这个是一个很好的态度啊。有一天你跟你曾经爱过的人相逢，那么你的台词呢就应该跟这首歌的开头一样啊。Hello, darling. Nice to see you. It's been a long time. You are just as lovely as you used to be. 好久不见了，你还是像以前一样的可爱。那么黄莺莺翻唱这首歌曲呢，也非常好听啊、哦。他就把 Lovely 改成 Hanson 在上一集节目当中呢 ，Mississippi 那首歌也是黄莺莺翻唱的。那为什么黄莺莺呢？她唱英文歌曲唱的那么好呢？这跟她的经历有关哦。呃，黄莺莺她曾经在台中的清泉岗，就是 C C K， 她那时候呢在美军俱乐部演唱，所以呢她的英文歌唱的是非常字正腔圆的、哦。这首《Hello Darling》，另外一个非常好听的翻唱本呢，是由一个十七岁的美国高中生唱的。那么在二零一一年的时候呢，他得到了美国偶像的第十季的冠军啊。那么这么年轻的一个小孩子，他的声音居然浑厚，非常的超龄啊。那来诠释这首歌曲也是非常的好听。那他的名字呢，叫做 Scotty McCreery。我们先听原唱的啊，推理《Can w 然后再来听黄莺莺，还有 Scarlett m a c k r y 他 i e 她的翻唱。一九七零年的《Hello Darling》。
1: How's your new love? Are you happy? Hope you're doing fine. Just to know it means so much to me. What's that, darling? How am I doing? Guess I'm doing all right, except I can't sleep and I cry. Trying to say is I love you and I miss you and I'm so sorry that I did you wrong. Look up, darling, let me kiss you just for old. Darling, may God bless you, and may each step you take bring you closer to the things you seek to find. Goodbye, darling. Gotta go now. Gotta try to find a way. Darling, I'll be for you.
2: Hello, darling. Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome as you. To new love, are you happy? Hope you are doing fine. Just to know this means so much to me. What's that, darling? How am I doing? Guess I'm. For.
1: Oh, Darling, it's nice to see you. It's been a long time. You're just as lovely as you used to be. How's your new love? Are you happy? Hope you're doing fine. Yes, you to know it I means so. That darling, how am I doing? Guess I'm doing alright, except I can't sleep and I cry all night till dawn. Yes, what I'm trying to say is I love you and I miss you and I'm so sorry that I. Did you wrong? Look up, darling. Let me kiss you. Just for old time's sake, let me hold you in my arms one more time. Thank you, darling. May God bless you. May each step you take bring you closer to the love you seek to find. Goodbye, darlin'. Gotta go now. Gotta try to find a way to lose these memories of a love so warm and true. If you should ever find it in your heart to forgive me, come back, darling. I'll be
2: waiting for you.